1: Hallo und herzlich willkommen bei der 15. Podcast-Folge von Stark und Alleinerziehend von und mit Alexandra Wittmer. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich bin gespannt und neugierig, dir heute eine neue Frau vorstellen zu können. Und zwar ist das die Irka Schmuck. Sie ist spirituelle Lehrerin, Texterin und Storycoach und alleinerziehende Mutter von einem fünfjährigen jährigen Sohn, aus Freiburg. Herzlich willkommen, Irka.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Irka, vielleicht kannst du ja noch erstmal ein bisschen was äh, zu dir erzählen, seit wann du alleinerziehend bist und wie so dein Alltag mit deinem Sohn abläuft und wie oft du so auch Zeit für dich findest.
0: Ja, also ich bin seit eigentlich seit der Geburt von meinem Sohn alleinerziehend. Wir haben uns während der Schwangerschaft getrennt. Ja, der, ähm, unser Alltag, also das erste Jahr war ich komplett mit dem Eloha zu Hause. Und seit der seit elf Monate ist, geht er in die Kita. Ich habe dann an, wieder angefangen zu arbeiten. Und ähm, jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr bin ich voll selbstständig. Und er geht halt jetzt in den Kindergarten bis mhm. nachmittags, also in so einen Dreivierteltagskindergarten. Zeit für mich, also wir haben grundsätzlich so eine Wochenendregelung, dass der Eloa alle zwei Wochen bei seinem Papa ist. Mhm. Und ähm, ja, ab und zu gibt es natürlich mal eine Ferienwoche oder so, wo ich dann auch mal mehr Zeit für mich habe und der Eloha bei seinem Papa ist. Wobei ich dann auch viel viel der Zeit ähm, arbeite, aber ich habe auch zwischendrin einfach mal einen Tag für mich.
1: Hast du denn Familie in deiner Nähe wohnen?
0: Nee, meine Eltern wohnen in München. Also mittlerweile ist der Eloan natürlich jetzt mit fünf groß genug, dass er auch mal ein paar Tage bei Oma und Opa in München ist, was ich dann auch gerne mal nutze.
1: Klar. Ja, genau.
0: Also, Aber es ist, kommt jetzt auch nicht so häufig vor.
1: Vielleicht mhm. zweimal
0: im Jahr etwa.
1: Okay. Bei Stark- und Alleinerziehenden geht es ja darum, zu schauen, wie man sozusagen präventiv tätig sein kann, dass man nicht in so starke Erschöpfungszustände gerät. Das Risiko ist ja durchaus erhöht, wenn man den ganzen Alltag alleine regelt, größtenteils. Und da ist so ein wichtiger Punkt zu wissen, was so die wichtigsten eigenen Stressverstärker sind, um wieder zu Kräften zu kommen. Ich habe da so ein Paar, die ich immer gerne aufführe. und du kannst ja mal schauen, welches so derjenige ist, der am ehesten auf dich zutrifft, wenn du mal in ja, so eine Erschöpfung gerätst. Der Satz, ich muss stark sein oder dieser Gedanke, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Welcher welcher Satz kommt dir bekannt vor? Oder welcher taucht bei dir mal auf? Also bei mir
0: gibt es schon des Öfteren auch mal den Satz, ich kann das nicht. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es ähm, viel weniger geworden ist. Es war in der, also im ersten Jahr kam das häufiger vor. Der Eloh ähm, kam, kam zu früh auf die Welt, also er kam auch noch drei Monate zu früh auf die Welt. Und da muss ich sagen, war das erste Jahr schon extrem anstrengend, weil einfach auch viele gesundheitliche ähm, Themen noch aufgetaucht sind und ich sozusagen, ja, also eben rund um die Uhr eingespannt war, sozusagen. Und dann so in den ganzen, in eine ganz gute Struktur zu kommen, so die für Kind und Mutter gut ist, ähm, das hat mich schon äh, Kraft gekostet und da kam ich manchmal einfach an meine Grenzen. Da gab es schon dieses, ich kann das nicht oft. Mhm. Und ja, so mittlerweile, seit sich einfach die Organisation geklärt hat so mit Kita-Platz und ähm, die Arbeitssituation und so weiter und das gesundheitliche einfach auch
1: sich sehr stabilisiert hat
0: ähm, kommt es weniger
1: vor ja, ja das ist schön dass sich das gut eingependelt hat und dass ja. das gesundheitlich auch wieder gut ist ich will jetzt eine etwas kuriose Frage mhm. dieser Satz ich kann das nicht hat das irgendwann mal einen Vorteil gehabt
0: also bei mir ist es tatsächlich lustig, der Satz, ich kann das nicht. Ich rutsche da manchmal sehr rein oder bin schon sehr reingerutscht, dass ich dann erstmal so eine Art Hilflosigkeit oder so empfunden habe. Und ja. es gibt aber irgendwann auch in mir den Punkt, wo ich daraus wieder Kraft schöpfe, weil ich eigentlich weiß, ich kann es schon. Also mhm. ich, ich bekomme nur das, was ich irgendwie auch schaffen kann. Und dann kriege ich auch einen Ehrgeiz. Also dann entwickle ich auch einen Ehrgeiz, so
1: irgendwie die Lösung halt zu finden. Das fand ich jetzt gerade sehr spannend, als du gesagt hast, ich bekomme nur das, was ich schaffen kann. Ja. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Also
0: es gab mal einen Moment, wo diesen Satz jemand an mich herangetragen hat. Ja. Und zwar war das in meiner spirituellen Ausbildung. Mhm. Und ähm, ja, ich gehe mittlerweile gehe ich davon aus, dass es tatsächlich so ist, dass wir in Situationen kommen in unserem Leben, die oftmals wirklich nicht schön sind. Ich arbeite ja auch viel mit Leuten zusammen, denen es gar nicht gut geht.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich kann Ihnen immer sagen, hinter, diesen, hinter dieser Schwäche oder hinter diesem Schicksalsschlag oder was auch immer es ist, liegt
1: ein Potenzial verborgen. Das ist, ich finde das hat... Ja, ja. Ich finde, das hat auch irgendwie so ein bisschen was Beruhigendes. Ne, Man bekommt ja. nur das, was man irgendwie auch schaffen kann. Ja. Das, ich finde, wenn ich das so höre, entspannt mich das ein wenig. Ja.
0: Also ich habe auch, ja. wenn ich wenn ich mich daran wieder erinnert habe, dann habe ich auch einfach gespürt, dann ging ein Raum auf, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich guck mal ganz genau hin, was gibt's jetzt eigentlich wirklich zu tun? Was ist das, was wirklich wesentlich ist? Und ähm, ja, du hast gesagt, es entspannt sich. Ich, ich merke einfach auch, es tut sich ein Raum auf, wo vieles, was gar nicht so wichtig ist, einfach hinten runterfällt. Und die mhm. Sachen, die dann aber wichtig sind, also die ersten Schritte, die kriegt man meistens dann auch noch hin, auch wenn man irgendwie erschöpft ist. Also ich habe da auch ein paar extreme Situationen gehabt, gerade ganz am Anfang mit dem Eloah, da dass ich dann irgendwie, und da habe ich mir mal eine Hilfe geholt, und zwar eine Haushaltshilfe nach einigen Monaten, weil ich einfach, der Eloha ist mit einem Sauerstoffgerät entlassen worden aus dem Krankenhaus damals, und ich war nervlich total am Ende. Ich habe immer noch, obwohl wir es schon zwei, zwei Monate abgegeben hatten, habe ich immer noch das Piepsen nachts gehört.
1: Und das ähm,
0: mhm. dann, dann hat mir mal jemand gesagt, du kannst doch mal gucken, ob du nicht eine Haushaltshilfe bekommst, dass du dir einfach wenigstens für den Alltag ein bisschen Unterstützung holst. Und ich habe mich dann halt ans Jugendamt gewendet. Und die haben sofort zu mir gesagt, sie hätten sich viel früher melden können. Also das ist vielleicht auch an, an alle Hörer jetzt. Ähm, ja. Man darf sich wirklich Hilfe holen und ähm, ich war damals sehr dankbar. Ich habe glaube ich drei oder vier Wochen dann jemand gehabt, der mir einfach ein paar Stunden am Tag mit Kochen, mit Putzen, mit auch mal eine Stunde auf eine Eloa gucken, wo ich einfach in Ruhe duschen konnte oder wo ich auch mal schlafen konnte oder so. Also Und einfach der mir auch geholfen hat, ein bisschen in diese Alltagsstruktur reinzukommen. Da gibt es da gibt's Möglichkeiten.
1: Das finde ich auch und äh, ich kann das nur unterstützen und bestärken. Dass, äh, ich hatte im Sommer einen Unfall und habe mir meinen Fuß gebrochen und hatte dann auch ein paar Wochen eine Haushaltshilfe da. Ja. Dazu gibt es auch einen Podcast, ich glaube die Folge sechs, sieben oder 8, weiß ich gerade dies so auswendig, aber da wird noch mal genau davon berichtet, äh, wie das damals abgelaufen ist. Ja, das ist äh, unheimlich wichtig, sich da Unterstützung zu holen. Und woran hast du damals oder auch jetzt noch gemerkt, wenn du ähm, ja an deine Grenzen kommst? Wie verändert sich dein Verhalten? Also was machst du anders als sonst, wenn die Anspannung zunimmt?
0: Also oft ist es so, dass ich versuche, noch mehr in meinen Tag reinzupacken. Also so so sehr gegenläufig sozusagen. Ja. Und ja, also mir, mir plötzlich noch Termine oder was weiß ich. Ich muss jetzt unbedingt noch einen Freund treffen oder einkaufen oder sowas, bis ich dann merke, nee, jetzt geht's eigentlich gar nicht mehr. Das, Ja gut, ich meine, das merke, ich merke es oft stimmungsmäßig, dass ich dann einfach mhm. sehr leicht reizbar bin und vielleicht auch mal nicht mehr ganz so nett mit meinem Sohn spreche oder so. Der ist ein sehr lebendiges Kind, sehr aufgeweckt und ja, ich bremse den dann. Also wenn ich, wenn ich nicht in meiner Mitte nicht ausgeglichen bin, dann bremse ich ihn einfach manchmal sehr aus und da merke mhm. ich dann, okay, warte mal, wenn ich am Abend so kurz zurückblicke, Nee, ich muss jetzt mal einen Tag Pause machen oder einfach ein bisschen ein paar Termine vielleicht auch absagen. Einfach den
1: wieder entstressen sozusagen. Wenn du das dann merkst, also dass die Stimmung, also dass du keine Pausen machst, die nur noch mehr auflädst und dann so reizbar bist, dann gibt es so einen Punkt, da merkst du das und was tust du dann da konkret gegen? Was hast du da für Techniken?
0: Also was ich natürlich mache, ist sowieso regelmäßig meditieren.
1: Wie oft machst du das?
0: Ähm, also ich... Meditiere täglich morgens,
1: mindestens eine Viertelstunde. Wenn er in der Kita ist oder wie machst du das? Okay. Weil ich könnte hier das morgens nicht ja. machen.
0: Also ich habe es eine Zeit lang versucht. Er spielt morgens manchmal ganz schön, da gehts auch dann, wenn er da ist. Allerdings habe ich auch für mich jetzt rausgefunden, dass ich ihn dann eher in den Kindergarten bringe und danach
1: meditiere, dann habe ich einfach einen ruhigeren Raum. So kann okay. dann auch besser eintauchen. Hast du so ein Sitzkissen und äh, oder auf dem Fußboden oder wie machst ich du das? Ich habe um, so ein Sitzkissen und ähm, mhm. auch einen kleinen Altar mhm. und
0: ähm, ja, also w du hattest mich ja gefragt, was ich dann mache, wenn ich merke, dass ich sehr angespannt bin und sobald ich es merke, habe ich natürlich für mich schon Möglichkeiten dagegen zu steuern. Also ob das ist, ich gehe dann früher ins Bett oder ich gehe mal spazieren und gucke einfach, dass ich wieder so aus dem Stressmodus rauskomme. Mhm. Oder halt, ich meditiere mal länger. Also mhm. da merke ich, da kann ich mich auch ganz bewusst dann wieder in einen positiven Energiezustand sozusagen
1: begeben. Ähm, darf ich fragen, wie du meditierst? Also was für eine Technik du da hast? Also grundsätzlich meditiere ich natürlich
0: ähm, erstmal in die Stille. Ja. Und dann ähm, meditiere ich auf die Liebe also auf mein Herz sozusagen also ich lasse mich wirklich in mein Herz in meine Liebe fallen und dehne meine Liebe dann auch aus in meinem Körper erstmal und dann in meine ähm, also in meinen Raum sozusagen in den Raum den der mich umgibt mhm. ähm, ja bis ich im Endeffekt dann ganz verbunden mit bin mit allem was es gibt über die Liebe. Das ist sehr, also es erfordert einen kleinen Übungsweg, sage ich jetzt mal. Ich mache das jetzt auch schon, glaube ich, mindestens acht Jahre. Und wenn ich aber da eintauche, dann merke ich, es ist eine große Kraftquelle für mich und auch ja, also Stress ist dann, also da steigt man total aus aus
1: dem Stress eigentlich, wenn man sich reinfallen lässt. Was würdest du einer Anfängerin oder einem Anfänger raten? Also ich kenne das, dass man erstmal ganz einfach anfängt, na ja, einfach ist es ja noch nicht, mal sich auf den Atem mhm. zu konzentrieren.
0: Also ich finde es auch super, auf den Atem sich zu konzentrieren. Und zwar einfach ähm, dem Atem mal zu folgen, so zu beobachten. Und ich finde es auch ganz schön, über den Atem einfach bei, beim eigenen Körper anzukommen. Mhm. Über dem Atem im Hier und Jetzt anzukommen. Da merkt man, finde ich, auch schon ganz oft, okay, ich habe es auch manchmal, wenn ich dann den ganzen Tag so Termine hatte und irgendwie was mit Meloa war, spielen mit anderen Leuten vielleicht noch, dann setze ich mich gern oft abends hin und atme erstmal und lasse hm. so Revue passieren und atme auch aus, was alles gesprochen wurde, was an Begegnungen waren und gib mir so einen Raum, im Jetzt anzukommen eigentlich. Also ich finde, da klärt sich auch schon oft ganz viel, weil oder ich ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, natürlich jetzt auch vor allem mit Kind, man braucht diese Ruheräume. Hm. Die müssen gar nicht, also ich habe ich fand es ganz witzig, ich habe am Anfang mal gedacht, oh Gott, ich muss diese, dieses Wochenende, ich habe aufs Wochenende hingearbeitet. Und dann habe ich aber gemerkt, naja, so richtig nutzen oder toll war es dann irgendwie oftmals auch nicht. Und bis ich dann auch gemerkt habe, eigentlich brauche ich nicht unbedingt ein Wochenende ohne Kind, ich brauche eigentlich so Momente, in denen ich wirklich ganz bei mir bin und in denen ich wirklich abschalte und mich tief entspanne. so Und das kann eine halbe Stunde sein und ich bin danach wieder komplett aufgetankt.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt. Ich weiß, dass viele so von den Wochenenden zu Wochenenden ja. irgendwie natürlich auch warten, aber ich glaube auch, und das merke ich an mir auch, dass ähm, diese kurzen Momente, und wenn es nur fünf Minuten auch in der Woche abends sind, die sehr hilfreich sind und wo man einfach mal nicht den Rechner anhat oder ja. nicht aufs Handy guckt und auch keinen Fernsehen ja. schaut, sondern ähm, diese fünf Minuten nur mit sich äh, hat und diese Zeit nimmt. Ja,
0: also ich finde auch, es gibt so viel zu verarbeiten, so viele Eindrücke,
1: auch so viel zu
0: erledigen und Entscheidungen zu treffen und alles Mögliche. Ich finde auch, das ist, das ist die kostbarste Zeit. Ja. So eine stille stille Momente, ob du dann wirklich meditierst oder einfach diese Ruhe ist ja auch schon eine Meditation ja, im weitesten Sinne
1: und immer wieder trotzdem eine Herausforderung. Also mhm. mir fällt es nicht immer so leicht, mich in Ruhe hinzusetzen. Ja. Ich, äh, also mal, Ruhe aushalten ist ein komisches Wort, ja. aber viele können das gar also nicht. Und das merke, ist auch etwas, was man mhm. trainieren darf. Mhm. Ja. ja,
0: Also ich merke auch ähm, vor allem, wenn wir wenn wir viel mit anderen sind. Also die die Gesellschaft hat ja ein unglaubliches Tempo. Im Internet es ist ein unglaubliches Tempo, was so vorgelegt Ui. wird. Und wenn man dann erstmal diesen ersten Moment der Ruhe hat, es ist, fa es ist fast unheimlich. Absolut. Bis man dann mal sagt, okay, wow, eigentlich ist es auch schön, mal nicht ein ständiges Flirren oder Flimmern oder was auch immer um sich <lacht> zu haben. Und ähm, ja, es ist ja, ich muss gerade dran denken, jetzt ist ja auch bald Advent. Da ist es ja auch wieder schön, sich immer mal diese ruhigen Momente zu
1: nehmen. Genau, und einfach vielleicht mal auf eine Kerze zu schauen und dieses Licht anzusehen. Genau, Auch schön. Ja. Was ist das, was hast du so für, also wenn du angespannt bist, was kommen da bei dir so für Gefühle auf? Also viele berichten von so starken Gefühlen von Trauer oder Wut oder Hilflosigkeit oder auch Ärger manchmal oder eine Ohnmacht. Jeder hat da ja sehr unterschiedliche Favoriten in Anführungsstrichen. Was ist bei dir so ein Gefühl, was du kennst? was aufkommt unter anspannung mhm. unter viel stress mhm. also
0: ich, ich meine am, am nächsten kommt es eine ähm, art ohnmacht und mhm. es geht auch wieder in die Richtung ich kann nicht also da ist dann eher oft das Gefühl ich schaffe das nicht mhm. und ähm, aber mittlerweile ich meine ich habe jetzt die situation ja auch schon seit fünf Jahren ich habe jetzt also ich kenne es jetzt schon und ich weiß dann eigentlich auch okay, eben es ist eigentlich zu schaffen. Ich brauche nur diesen Moment, in dem ich mich wieder entspanne und dann sehe ich auch wieder, okay, ich mache mir über Dinge einen Kopf, die über die man sich auch gar nicht einen Kopf machen muss, die vielleicht auch wieder vergehen. so Also mhm. ne, mich hat es dann auch manchmal, als ich irgendwie schon selbstständig gearbeitet habe, ähm, also ich hatte erst eine Teilselbstständigkeit, bevor ich mich jetzt im Sommer ganz selbstständig gemacht habe und da war es dann manchmal, oh Gott, wenn ich dann irgendwie einen Termin nicht einhalten konnte, weil also einen Termin, den ich mir gesetzt hatte, weil der Elloa krank war oder so. Dann, dann brach recht schnell irgendwie erstmal so dieses Zeitthema über mich herein. Ähm, ich schaffe es nicht und das ist dann so eine Ohnmacht, eigentlich so ein Ausgeliefert sein dem Leben und der Zeit gegenüber. Und ich habe aber das Gefühl, man muss sich wirklich einfach in dem Moment entscheiden und anders positionieren, um dann und. wieder zu sagen, okay, warte mal, was kann ich tun, damit ich es schaffe? Was brauche ich? Brauche ich ähm, jemand, der mir mal den Elo abnimmt oder brauche ich vielleicht einfach einen freien Abend, brauche ich eine Badewanne oder was auch immer. Also man hat, eigentlich spürt man ja in sich, wenn man dann mhm. lauscht, was braucht man dazu? Braucht man vielleicht ein Gespräch mit einer Freundin oder also jeder hat ja, ja, wir haben eigentlich das Wissen in uns, was wir dann auch brauchen in solchen Momenten. Mhm.
1: Wenn man da dann den Zugang zu hat, manchmal mhm. ist es ja so, dass wenn man, also das ist meine persönliche ja. Erfahrung und Erfahrung, die ich auch tagtäglich in Gesprächen mache, wenn die Anspannung und der Stress zu hoch ja. ist, dann verliert man das Gefühl für sich und für den Körper ja. und dann nimmt man irgendwie gar nicht mehr so richtig viel wahr und ähm, du hast im Vorgespräch mir, das fand ich ja ganz spannend, so ein bisschen berichtet, wie man mit solchen Gefühlen umgehen kann. Und du bist ja spirituelle Lehrerin, du gehst da sicherlich etwas anders äh, vor als ich und das finde ich ja sehr interessant und das macht mich neugierig. Vielleicht kannst du ein bisschen da berichten, wie du da arbeitest mit solchen Gefühlen wie ja, eine Ohnmacht oder Wut oder auch Trauer, die ja doch immer wieder ähm, mal präsent sein können. Mhm. Also ich gucke
0: grundsätzlich sehr individuell. Also vielleicht noch zu dem, erst noch zu dem, was zu sagen, was du gesagt hast, mit dem, dass man sich dann erstmal gar nicht mehr spürt. Das mhm. ähm, erlebe ich auch ganz oft. Und ich, also würde auch da sagen, wenn man das bei sich schon mal festgestellt hat, dass man irgendwie in manchen Momenten sich nicht mehr spürt, dann wie so eine einen Notknopf einbauen sozusagen okay wenn ich mich wenn ich so gestresst bin dann rufe ich meine Freundin XY an und die sagt mir dann mach mal ähm, mach dir mal einen Tee erstmal oder sowas also was wie was wieder einen ersten ähm, Verbindungspunkt bringt um wieder eben in Verbindung mit sich zu kommen oder die mhm. auch mal vielleicht fragt wie geht's dir eigentlich dann mhm. um um diesen Teufelskreis sage ich mal zu durchbrechen Mhm. Also sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ich mit Leuten arbeite, ähm, also ich gucke, ich gucke zum Beispiel, wo wo ist dieses Resonanzfeld zum Gefühl? Wo ist auch der Ursprung von dem Gefühl? Also liegt dem eine vergangene Situation zugrunde? Ist es ähm, Jetzt aus dem, aus der nahen Vergangenheit ist es vielleicht auch aus der ähm, ferneren Vergangenheit, wie jetzt zum Beispiel schon in der Herkunftsfamilie. Und ähm, da gucke ich einfach, was braucht es dann, um diesem Gefühl im Endeffekt auch erstmal Raum zu geben und ja. dann das Gefühl in Heilung zu bringen. Wenn Gefühle den richtigen Raum bekommen, also zum Beispiel... Eben, wir kennen irgendwie Wutanfälle, ähm, die extrem ausarten oder oder so eine Verzweiflung, wo man dann einfach fast in die Depression fällt oder so. Und ähm, da gab es aber, ja, aber ja mal einen Ursprungspunkt, der vielleicht noch gar nicht so extrem war. Wenn man ja. an diesen Punkt kommt oder den wieder rausfiltert, also ich arbeite da ganz viel einfach über Raum geben, weil eben, wir haben ja alles noch in uns, das ist nur ein bisschen vergraben oder verborgen. Und ähm, wenn man da mal Raum gibt, zuzuhören, und also ich leite die Menschen dann auch an, sich einfach zu spüren und manchmal fällt es auch leichter, eben an hin Punkte hinzuspüren, wenn man einen Raum bekommt von außen. Also wenn der Raum gehalten wird, das kennst du wahrscheinlich
1: auch aus deiner Arbeit. Ja, du machst das also äh, bei dir direkt vor Ort in Freiburg, aber auch per Skype, ist das richtig? Genau, ich
0: mache das auch per Skype, es funktioniert auch sehr gut, genau, arbeite natürlich auch vor Ort hier. Äh, manchmal unterscheiden sich dann die Begegnungen natürlich, wenn man sich ähm, sieht, wobei ich eben, also ich arbeite dann teilweise auch mit Videokamera, wenn man so wirklich an so ähm, persönlichen, tiefgehenden Sachen arbeitet, ist es auch ganz schön, sich zu sehen einfach.
1: Das finde ich auch, aber was mir immer wieder auffällt bei den äh, Skype-Coachings, dass doch durchaus sehr viele Emotionen auftreten mhm. können. Ich meine, wenn wir Fernsehen schauen oder einen Film sehen, dann gehen wir auch mit den Emotionen mit und wir können weinen oder uns freuen und jemanden zu sehen, das macht schon Unterschied, als wenn wir ihn jetzt nur hören würden. Ne? Also das, das ist meine Frage. Das ist Erfahrung. auf jeden
0: Fall. Wobei ich auch mittlerweile, ähm, <lacht> wir sehen uns ja jetzt auch nicht und trotzdem spüre ich dich. Also ich nehme wahr, so ähm, wer oder welche Gefühle vielleicht auch am anderen Ende sind. Und man ja, man kriegt doch über die Stimme ganz viel mit. Ob da Traurigkeit mitschwingt, ob da Fröhlichkeit, Leichtigkeit mitschwingt, ob da vielleicht Absolut, Schmerz ja. irgendwo verborgen ist. Den Also da ja, entwickelt man mit der Zeit ja auch ein, ein großes Feingefühl für, ja, für, für
1: solche Stimmungen und Gefühle. In der Stimme, ja. auf alle Fälle, ja. Ja, was ich immer wieder gerne betone, auch in meinem Podcast oder im Blog, ist, dass es wichtig ist, doch Hilfe von Menschen anzunehmen von außen und sich selbst mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen auch den gegenüber zu zeigen. Wie gehst du damit um und was würdest du sagen, könnte sich da noch verbessern oder bist du da schon voll und ganz zufrieden? Also wie
0: gesagt, ich habe mir in Extremsituationen
1: ähm, also Hilfe von so
0: Haushaltshilfe zum Beispiel organisiert. Ich hatte auch, ähm, ich glaube, da war der Eloha so ein bis, bis drei Jahre, gab es eine ehrenamtliche Frau, die einmal in der Woche nachmittags zum Spielen kam. Ähm, da bin ich auch über eine Freundin aufmerksam geworden. Die hat mir mal gesagt, hey, das wäre doch mal was. Und ich habe dann eben auch teilweise habe ich geschlafen, teilweise habe ich... Ähm, eingekauft oder sowas, was man einfach manchmal ja auch viel schneller machen kann als mit einem kleinen Kind, wenn man da mal den Raum für sich hat. So, ja. Das waren so erste Steps und ja, also ich ähm, habe das Glück, dass ich auch den Papa vom Elor immer mal einspannen kann. Also es war schon so, wenn der Eloha länger krank war, dass er sich auch mal freigenommen hat und der Elor dann zu ihm kon konnte oder er hierher kam oder ähm, eben meine Eltern jetzt. Also ich habe Anfang des Jahres im Januar habe ich eine Kur gemacht, für mich. Also keine Mutter-Kind-Kur, sondern eine für mich. Und da war der Elora drei Wochen bei meinen Eltern in München. Also mhm. da haben wir dann auch über Skype ähm, gesprochen. Und das war aber auch ein ganz ein ganz toller Moment, wo ich einfach für mich mal wirklich runterfahren konnte und au auftanken konnte auch. Und Das
1: glaube ich. Ja,
0: und jetzt haben wir seit diesem Kindergartenjahr, habe ich mit zwei anderen Eltern so eine Kinder Kindereltern-Abholkooperation, wo jeder einmal drei Kinder mitnimmt vom Kindergarten. Und okay. das beschert mir natürlich auch nochmal zwei Nachmittage, in denen ich arbeiten kann oder auch mal Frei habe für mich.
1: Ah, okay, also man hat dann drei Kinder dann genau. äh, an einem Tag in der Woche. Genau, einen Tag in der Woche hole ich alle drei ab. Und
0: ja, war am Anfang auch eine Herausforderung, aber eben die sind jetzt fünf und da spielen die ja schon auch mal dann ganz gut alleine und ja. ähm, ich finde es auch ganz schön, also letzte Woche haben wir zum Beispiel zusammen dann Lebkuchenhäuschen gebastelt Toll. und ähm, ja, mit denen, also das macht mir dann auch Freude, einfach mal Zeit mit denen so zu verbringen oder im, als es noch schöneres Wetter war, waren wir Fußballspielen einfach, also so eineinhalb, zwei Stunden gehen ja auch meistens dann schnell rum
1: aber es ist eine tolle Kooperation und eine, eine schöne Idee, ja. das so zu gestalten und so hast du einen Nachmittag, ja, wo du auch noch äh, arbeiten kannst. Genau, mhm. genau,
0: das finde ich auch sehr angenehm. Also da merke ich auch, dass, das hat bei mir ein bisschen länger gebraucht, bis ich mich da anvertraut habe an andere Eltern zum Beispiel. Da war für mich auch manchmal die Hemmschwelle einfach, die anderen haben, sind Paare sozusagen, also die haben ein mhm. ganz anderes Lebensmodell, so. Und, aber mittlerweile ähm, ja läuft das ganz gut. Ich meine, das sind halt zum Beispiel Eltern, die arbeiten beide. Insofern, die können das auch alle gut gebrauchen, dass dass sie halt sozusagen dann mal zwei Abende oder ein zwei Nachmittage später kommen können. Hm. Und ja, da bin ich jetzt auch sehr dankbar, dass sich das so entwickelt hat.
1: Gibt es bei dir dort in Freiburg so äh, ja, Orte oder äh, Gruppen oder so Treffpunkte? Ist das bei dir in der Gegend üblich oder eher weniger? Das würde mich mal einfach interessieren. Mhm.
0: Also ähm, ich glaube, es gibt sowas, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin in keiner Gruppe oder bei keinem Treffpunkt. Mhm. Ich habe es mhm. einmal probiert, da war ich sogar in einer angeleiteten Gruppe ähm, mhm. für Alleinerziehende eben und ich habe aber gemerkt, mich hat es ziemlich runtergezogen mhm. Mhm. und ich habe mich dann eher auf das ja auf in Anführungsstrichen normale äh, Leben konzentriert also mich auch gar nicht so in dieses Tempel alleinerziehend irgendwie so ich bin alleinerziehend und ich glaube ich habe mich aber mittlerweile ganz gut damit arrangiert ja und ja also ich glaube ich glaub, hätte jetzt auch nichts dagegen mich mit anderen alleinerziehenden zu treffen aber es hat sich so einfach nicht ergeben ich mir mir ist einfach wichtig eine positive Einstellung zum Leben und und ähm, auch wenn es da mal Probleme gibt, die gibt es aber in jeder Familie. Also ich genau. habe genauso auch äh, Klientinnen gehabt, die die in einer ähm, ganz normalen Partnerschaft und trotzdem kurz vorm Burnout sozusagen. Also das gibt es ja genauso. Genau.
1: Absolut. Und das ist ja das, was ich ja auch mit dem Podcast und mit dem Blog äh, fördern möchte. Einerseits auf sich zu achten, aber andererseits auch wieder neue Wege und Visionen äh, zu finden und ja, mhm. es vielleicht auch als Chance zu sehen und was neu und anders zu machen. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, was würdest du sagen, was hat sich welche Stärken oder welche Eigenschaften haben sich denn neu gebildet in diesen letzten fünf Jahren bei dir oder äh, ja, neu gebildet oder sind stärker geworden? Also ganz klar kann ich sagen, dass ich wesentlich strukturierter
0: bin als vorher. <lacht> ähm, ja. Das hat mich so, also mein Sohn hat mich sozusagen in eine gewisse Struktur gezwungen allein schon dadurch, dass er immer morgens um sechs aufsteht. Das war überhaupt nicht meine Zeit. Und das ist aber jetzt mittlerweile einfach unser Rhythmus oder so regelmäßige Essenszeiten. Also da war ich durchaus sehr freiheitsliebend und mittlerweile bin ich da einfach in einer klaren Struktur. Und das tut uns aber beiden gut. Also das ist was, was ich jetzt natürlich für mein Business auch total gut ähm, nutzen kann. Die Struktur, ja. ja. Mhm. Und also das ist eins, was, was ich eindeutig gelernt habe. Und das andere ist, dass ich auch meine spirituelle Arbeit für mich selbst nochmal ganz anders nutzen und ähm, wertschätzen gelernt habe. Also so dieses wirklich mit meiner Energie in meinem Alltag zu arbeiten und ähm, meine Kraftquellen zu kennen und zu nähern und einfach einen ganz bewussten, achtsamen Umgang mit mir, auch mit meinem Kind, so Lebenswandel sozusagen. Also da da merke ich, das hat mich wie ein bisschen mehr auf die Erde gebracht, habe ich das Gefühl so.
1: Ja. Und das ist ja auch ein Teil von dem, was dein Business ist. Also einerseits bist du äh, Story- und Textcoach, mhm. ist das richtig? Genau. genau. Und spirituelle Lehrerin und du verbindest das auch miteinander sehr schön. Ja. Ist das richtig? Ja. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen darüber erzählen und wie auch deine, äh, der Name deiner Website und was du genau du da machst.
0: Mhm. Also genau, ursprünglich, also ich habe, ähm, vielleicht sage ich da ein bisschen was erzähle ich rundherum, also ich habe Sprechwissenschaften und Psychologie studiert. Mhm. Und ähm, in Kombination, ne? Genau, also Nebenfach Psychologie.
1: Mhm.
0: Das nimmt aber ja dann doch auch recht viel Raum ein. Ähm, und ich habe dann aber gemerkt, ich bin da noch nicht damit angekommen, wo, wo ich gespürt habe, da möchte ich in mir hin. Und dann habe ich mich sozusagen selber auf die Suche gemacht und bin ähm, auf ne, zu einer spirituellen Ausbildung sozusagen gekommen. Habe das erstmal für mich gemacht und habe dann sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich die Art, wie ich ähm, leben möchte und wie, wie ich auch mit Menschen arbeiten möchte. Und dann bin ich da mal rein in Ausbildungen und habe ja dachte dann, ich ich arbeite nur noch als spirituelle Lehrerin. Und
1: ja, also, wie verbindest du jetzt dieses Text- und Story-Coaching mit deiner spirituellen Arbeit? Mhm. Du hast gesagt, dass du so ein, dass du ein Story-Healing anbietest. Das findet man auf deiner Webseite. Das fand ich ja sehr spannend. Wie funktioniert das? Mhm.
0: Gut, also beim Story-Healing, da geht's, ähm da kann man grundsätzlich auch mit verschiedensten Gefühlen und Themen, Problemen ähm, zu mir kommen und da geht es darum einfach ähm, die Geschichte sozusagen, die dahinter liegt, zu in Heilung zu bringen. Ähm, mhm. Genau, also das ist jetzt von bis, das ist natürlich jetzt sehr ähm, groß gesprochen. Ähm, es ist so, dass ja wir wir alle ja viele Geschichten erleben so in unserem Leben und das ein oder andere Trägt uns halt besonders, also, ich
1: arbeite. Kannst, wie bitte? Kannst du eine Geschichte erzählen oder einen kleinen Ausschnitt von einem Beispiel? Vielleicht jemand, der extrem erschöpft war oder was du da mit ihm gemacht
0: hast? Ja, also, es gab zum Beispiel, letzten Sommer gab's eine Frau, die kam zu mir, ähm, die hat, ähm, zwei, zwei Kinder und ähm, als ihr zweites ein Jahr war, also die sind nicht weit auseinander, die, die große war drei und die Kleine war dann ein Jahr und sie hat gemerkt, sie, sie hat überhaupt gar keine Kraft, das ist ihr alles über den Kopf gewachsen sozusagen, also sie hat für sich auch keine gute Struktur gefunden, wollte, dass die Kinder noch zu Hause sind und es gab eigentlich überhaupt gar keinen Raum für sie selber und also war dann nervlich einfach auch komplett am Ende und so weiter, ich habe schon eine Zeit vorher mal mit ihr gearbeitet gehabt und dann war sie aber eine Weile nicht bei mir und dann kam sie wieder und ich habe dann einfach, als sie so erzählt hat, habe ich einfach rausgehört, okay dieses Raum für sich selbst sich nehmen und sich zugestehen und irgendwie den Weg finden Zeit für sich zu, zu haben zum Beispiel, das ist was, was ja nicht nur oder nicht erst entsteht, wenn unsere Kinder kommen, dann zeigt es sich im Außen Mm, absolut. Genau, mm. und ich habe dann einfach geguckt, okay, wo, wo gab es das schon mal bei ihr im Leben? Und es ist dann ganz, oder es ist spannend, ich habe vielleicht eine Gabe dafür, auf jeden Fall ist es so, dass wenn die Menschen dann anfangen zu erzählen und ich einfach mit meinen Worten mal die Aufmerksamkeit auf verschiedene Punkte lenke und sie beginnen da zu spüren, dann tut sich meistens, ich nenne es Ursprungsgeschichte, also es tut sich eine Ursprungsgeschichte auf, die dem heutigen Muster zugrunde liegt. Also ja. bei ihr war das zum Beispiel einfach, dass sie als kleines Kind schon, ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr ganz genau an die Geschichte erinnern, aber dass sie halt als kleines Kind schon immer zwischen Vater und Mutter stand und nie so richtig den Raum für sich gespürt hat. Also sie war wie zerrissen. Und so so hat sich jetzt dann im Heute gezeigt, dass sie ähm, in sich zerrissen war, nämlich mir jetzt Raum für mich oder für meine Kinder. Sie hat einfach ein großes Verpflichtungsgefühl gehabt und, und einen Kontakt zur Realität, sage ich jetzt mal, verloren. Wie wäre es gesund für mich? Weil sie einfach diese frühere Erfahrung schon hat und das sehr in ihrem in ihrem ganzen System sozusagen als Muster eingeprägt war.
1: Und das Schöne ist, wenn sie dann zu dir kommt, ist das das erste Mal, dass sie sich dann auch wirklich eine Stunde für sich Zeit nimmt? Ja. Und äh, sich Raum gibt in der Zeit, wo sie dann bei dir ist.
0: Genau, das ist auf jeden Fall. Und das ist die Chance, einfach dann auch rauszutreten aus so einem Muster. Ja. Ähm, ich eben, Es geht dann über Gespräch ganz viel. Und ich gebe teilweise dann auch, ähm, also mit ihr habe ich dann zum Beispiel auch einfach eine Struktur. Ich habe geguckt, wo in, in ihrem jetzigen Leben gibt es die Möglichkeit, dass sie mal einen Raum findet. Und wenn es eine Viertelstunde ist, wo sie sich zurückzieht. Und da haben sich einfach dann ein paar Zeitfenster gezeigt, die sie einplanen kann oder die sie für sich auch nutzen kann. Und das war eben so ein,
1: ja... Ähm, so ein langsames Zurückerobern, ne? genau. das muss ja nicht gleich irgendwie genau. stundenlang sein. Ja. Das ist manchmal gar nicht umsetzbar, aber wenn es erstmal eine Viertelstunde ist, ja. wie du sagst. ja, Und Wirklich gefüllt
0: mit, mit der Liebe für sich selbst auch. Also ich habe gemerkt, bei ihr ist sowas aufgebrochen dann auch, wo sie gemerkt hat, es tut ihr... Ja, klar, ähm, sie fühlt sich ausgebrannt, weil sie im Moment wenig Zeit für sich hat. Aber eigentlich, der, der tiefer sitzende Schmerz ist einfach auch so dieser Urschmerz. Ich habe keinen Raum für mich. Also für mhm. mich, für, für mein Herz, für meine Liebe, für das, was, was mir gut tut so. Und ähm, das ist ganz... Ja, für mich einfach eine wunderbare Arbeit, wenn ich dann Menschen begleiten darf, da sozusagen sowas
1: aufzubrechen und einfach eben einen neuen Raum für sich selbst zu erobern. Ich denke gerade so mal nach, mal laut. Ich habe gerade überlegt, ob das sein kann, dass viele Alleinerziehende so diese Verbindung oder die Liebe zu sich aufgrund dieser Ereignisse auch vielleicht verloren haben können, zeitweise. Ist das möglich? Ja. Also das ist jedenfalls so mein Eindruck, dass viele, und ich kenne das auch noch so gut, dass man irgendwie überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem Herz oder zu seinem Gefühl hat, ja. weil man irgendwie nur so funktioniert und gar nicht mehr so weiß, wer man ist. Und wenn das Herz irgendwie so verschlossen ist, ja. dann kann man auch gar nicht so richtig für sein Kind da sein. Aber diese Liebe erstmal wieder für sich zu spüren, weil ja. so eine Trennung geht ja selten irgendwie naja, so richtig schön äh, läuft sie selten ab. ja. Und das ist ja oft auch sehr kränkend und mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden. Und äh, das ist auch nicht so unbedingt so selbstwertstärkend mhm. am Anfang. Und da muss man erstmal, glaube ich, wieder ja diese Liebe zu sich finden. Ich finde das gar nicht so einfach, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da mhm. ähm, gerade auch dieses sage ich mal, dieses Funktionieren müssen dann und stark sein müssen, ja, ähm, Entscheidungen treffen müssen, Verantwortung zu haben für die Kinder, vielleicht finanziell auch und so weiter. Das ist ja ein großer Druck auch. Und das mhm. ist nicht leicht, da sein Herz offen zu behalten dabei. Also mhm. da ähm, das da würde ich auf jeden Fall deine, deine Gedanken, ähm, würde
1: ich mhm. auch so einschätzen, ja. Mhm. Und auch, irgendwie auch, auch Frau zu bleiben. Also mhm. jetzt von den Männern kann ich das jetzt nicht so sehr sagen, aber dadurch, dass viele so viel Verantwortung im Alltag haben und dann auch irgendwie so doch ein bisschen beide Rollen übernehmen, werden dann, manchmal habe ich das Gefühl, sehr hart und sehr zurückhaltend trauen jemanden mehr. und Aber auch sich dann bewusst zu machen, dass man ja nicht nur Mutter ist, sondern auch eine Frau noch, die auch Bedürfnisse hat, mhm. oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist ein, das ist wichtig, sich diese verschiedenen... Räume und Rollen ähm, wieder zu erobern. So ja, Also wenn man sie denn verloren hat, das muss ja nicht jeder ähm, komplett verlieren, aber wenn da was ähm, abhanden kommt, ist auf jeden Fall wichtig, wieder den Raum dafür, sich zu nehmen und die Freude daran auch wieder zu entdecken, finde ich. Also ja. für mich ist auch immer ein ganz großer Leitspruch oder Leitgedanke einfach, es soll Freude machen. Es soll einfach Freude machen. Der Job, die... Die, das Sein mit dem Kind, ähm, irgendwie das Sein mit sich selbst, mit Freunden und so weiter. Also, ich finde, es ist halt einfach, ja, ein Maßstab macht es Freude, ähm, oder wie kann es Freude machen? Was würde mir Freude machen? So, das finde ich immer eine ganz erhellende Frage für mich.
1: Absolut. Ist das
0: auch dein Lieblings, hast du ein Lieblingszitat Ja, witzig, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, also, die, die Ausrichtung auf die Freude, das finde ich schon eine gute, gute, Motivationsquelle. Ja. Lieblingszitat ist es halt jetzt nicht wirklich, aber ähm, da würde ich eher sagen, bei Lieblingszitaten das wechselt bei mir nach Stimmung. Aber die, <lacht> okay. diese Ausrichtung auf Freude, das finde ich das begleitet mich schon sehr. Ja.
1: ja, toll. Wo findet man dich und wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Also wie ist deine äh, Adresse deiner Website also, und wie ist deine E-Mail-Adresse? Okay. Wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte.
0: Also, meine Webseite ist wwwschreib.tips. Da haben wir jetzt gar nicht viel drüber gesprochen. Ich mache einfach auch ganz viel Arbeit mit Texten von ähm, Texte schreiben über Textcoaching, also anderen Menschen helfen, ihre Vision, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Mhm. Und genau, da findet man aber auch das Story Healing. Meine, also Kontakt kann man dann über info at aufnehmen. Und ähm, ansonsten findet man mich auch auf Facebook. Da gibt's ähm, einmal meine Seite Irkas Textatelier
1: und halt sonst Ilka Schmuck. Ja, super. Vielen Dank, Irka. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alle Links, die Irka genannt hat, werdet ihr bei mir in den Shownotes auf der Seite wwwstarkundalleinerziehen slash Podcast finden. Und ja, was bleibt mir noch übrig zu sagen? Ich glaube, das Schlagwort heute war Raum geben ja <lacht> das fand ich sehr das fand ich finde ich sehr schön es hat mir total viel Spaß gemacht und ich fand das sehr sehr spannend was du erzählt hast und ich hoffe dass sehr viele da draußen inspiriert sind von unserem Gespräch und in Freude kommen und sich Raum geben und ja vielleicht den Blick wieder in eine andere Richtung schweifen lassen das wäre ein gutes Ergebnis dieses Podcast. Das finde ich auch. <lacht> ich danke dir vielmals und wir hören und sehen uns und wie gesagt, wenn ihr Fragen an Irke habt, gerne sie anschreiben und sie wird euch antworten. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung bei iTunes. Je mehr Bewertungen wir bekommen, ich bekomme, desto eher können uns andere Alleinerziehende finden und das ist ja das Ziel dieses ganzen Projektes sozusagen neue Visionen zu finden und ja wieder mehr zu Kräften zu kommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir lesen oder hören uns. Bis dann. Tschüss.